0: Oui. Après moi j'en fais pas à la brasserie, j'en ai fait chez moi mais pas à la brasserie. Je suis belge d'adoption italienne d'origine. Euh, mais je m'appelle Marta. Je travaille pour la brasserie de la Seine, qui est une brasserie euh, urbaine bruxelloise qui existe depuis 2003. Et, euh, et on est basé à Bruxelles et on vend euh, presque euh, 80% de la production euh, dans la ville de Bruxelles. Donc euh, oui. — Donc vous faites, euh, vous faites partie des, des anciens dans le des monde de la bière. — Des anciens de Bruxelles, oui. — alors tu me disais. — À l'échelle a... de la Belgique, on est jeune, À l'échelle de Bruxelles, on commence à être vieux. <rire> — Et c'est quoi votre spécificité, alors ?— Alors en fait, la, la brasserie a été créée par euh, Bernard et Yvan, qui sont les deux fondateurs, euh, dans le cadre d'une espèce de révolution de l'amertume, euh, contre, si on veut, les goûts du jour des débuts années 2000 en Belgique, qui étaient euh, les bières triples, fortes en alcool. Euh, les Belges étaient habitués à boire ça, et même au niveau des bières légères, bah, c'était l'épice industrielle, euh, bourrée de sucre également. Et donc Bernard et Yvan aimaient bien les bières amères, faciles à boire, euh, brassées de façon naturelle, sans sucre ajouté. Euh, il n'y avait presque personne en Belgique à cette époque euh, qui brassait des bières amères, à part la brasserie des Rangs probablement, euh, qui sont des bons amis à nous d'ailleurs. Et alors ils ont créé la brasserie de la Seine pour euh, brasser des bières à l'ancienne, avec un degré d'alcool faible, mais avec beaucoup de caractère euh, et une, une belle amertume euh, en fin de bouche. Voilà. Comment, on, comment on se fournit en, en matières premières euh, en Belgique quand on fait de la bière alors, ça dépend des brasseries. Chaque brasserie a un peu sa philosophie. Euh, notre philosophie, c'est s'approvisionner directement chez les producteurs. Et donc, euh, concernant les maltes, nous, on s'approvisionne que chez un seul malte, malteur qui est la brasserie d'Ingemans près d'Anvers. Et euh, Yvan, notre maître brasseur, est en, en contact constant avec les malteurs. Euh, de la brasserie Dingemans qui est une entreprise familiale avec qui on travaille depuis toujours. Euh, et il connaît aussi l'origine de l'orge qui est utilisée, euh, et donc il y a vraiment un travail qui est fait euh, sur l'origine des matières premières chez nous. Et euh, d'ailleurs, depuis trois ans, on est passé à un bio certifié, euh, quelque chose qu'on n'était pas avant, parce qu'il n'y avait pas assez de matières premières bio de qualité, selon l'avis de, de notre maître-brasseur. Et alors, grâce à un travail qui est fait vraiment directement avec les malteurs, on a pu trouver de l'orge bio de qualité, euh, les faire malter, faire des tests, et donc on est très content de la qualité maintenant. Et la même chose en fait euh, se passe avec les houblons, donc nous on n'achète pas les houblons euh, chez des revendeurs de houblons, on achète les houblons directement chez les producteurs. Et donc il y a un cultivateur de houblons en Allemagne et un cultivateur de houblons en Slovénie chez qui on achète tous les houblons dont on a besoin pour l'année en cours. Et, euh, et alors Il y a vraiment cette relation par laquelle ben, euh, Yvan va chaque année faire la récolte du houblon pour euh, choisir les meilleures variétés de houblon de l'année. Euh, et C'est comme ça en fait qu'on veut travailler euh, par la suite aussi. L'orge est bio, le houblon est bio Non, le houblon n'est pas bio. Il n'est pas bio. Parce qu'en fait, nous on sait très bien comment notre euh, producteur de houblon travaille. Et lui il ne travaille pas en bio, mais parce qu'en fait, le houblon en bio c'est très compliqué. C'est une plante qui est très, très très difficile, qui est très très très, très délicate. Et il suffit qu'il y ait une invasion particulière d'une un, certaine espèce d'insecte ou euh, la météo qui est mauvaise une certaine année pour en fait euh, euh, bousiller toute la récolte de l'année et alors euh, travailler en bio pour le houblon est très compliqué mais euh, d'ailleurs, les bio aussi, tout est relatif parce qu'en bio, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides ça veut dire qu'il y a des pesticides qui sont autorisés et d'autres pas par exemple et dans le cas de notre producteur de houblon, ben lui... Il traite son houblonnière vraiment hyper bien et alors il ajoute uniquement des pesticides qui sont vraiment nécessaires quand il ne faut pas bousiller la récolte de l'année à cause d'une cause de force majeure, mais sinon il travaille à peu près en bio. Et d'ailleurs il voulait se mettre en conversion, mais bon c'est très compliqué pour les pour les houblonnières d'être 100% bio, surtout si on veut avoir de la qualité assez haute. Quoi. Là, c'est une question générale, mais j'aurais dire, et l'eau dans tout ça mais non, Que parce vous, qu c'est de l'eau de ville que vous prenez Oui, oui du nous, du on, peu peu. on utilise l'eau de ville parce qu'on fait des ale, donc des bières de fermentation haute. On fait une pils aussi, qui est une bière de fermentation basse. Et alors, pour la pils, on traite légèrement l'eau de ville pour la rendre moins dure, moins, moins remplie de calcaire. Mais pour les bières sèches et amères qu'on fait euh, au niveau de la fermentation haute, euh, l'eau de ville est parfaite. Et en fait, dans, la dans le cadre de la certification bio, l'eau, même si l'eau est 90% de la bière, voire plus, parce que la, la composition vraiment d'un du, verre de bière, mais la, la majorité, la plupart, c'est de l'eau, mais ce n'est pas considéré comme une matière première dans le cadre de la certification bio. Donc euh, la matière première qui doit être bio euh, pour être certifiée, c'est les malt. Parce que la bière est à la base une espèce de tisane de malt, à laquelle on ajoute les houblon, qui est juste l'épice du brasseur, c'est pour ça que nos bières sont bio, même si le houblon n'est pas bio, parce que les houblon, on parle tout le temps du houblon comme si le houblon c'était l'ingrédient principal, mais c'est juste l'épice du brasseur, et donc c'est un petit pourcentage sur les ingrédients, euh, sur les total ingrédients. Euh, et donc c'est vraiment les maltes, je pense, sur lesquelles euh, les certificateurs se mettent les focus. Euh, voilà. Donc c'est plus facile qu'avant de faire de la bière. C'est plus facile qu'avant, dans quel sens Je ne sais pas. Faire de la bière euh, maintenant, par rapport à l'expérience, euh, quand tu échanges avec les fondateurs de la brasserie, quand vous échangez, ce qu'ils ont vécu eux avant pour faire de la bière, est-ce que c'est plus simple, est-ce que c'est plus compliqué Alors, en fait, il ben, y a plein de facteurs euh, différents euh, qui, qui peuvent euh, donner une réponse euh, oui ou non à cette question, parce que, euh, en fait... D'une part, bah, brasser de la bière euh, avec euh, des casseroles, par exemple, Et ça peut. On peut dire, bah, c ça a l'air plus simple que brasser de la bière avec une grosse installation euh, de précision allemande comme on a maintenant. Euh, euh, mais parce qu'il faut suivre la machine différemment, c'est la même façon de brasser, mais c'est voilà, d'autres investissements, euh, d'autres challenges. Mais en fait, euh, bah, ça dépend parce que. Euh, en même temps, au plus une brasserie grandit et au plus tu peux mettre en place euh, différentes choses pour brasser de façon efficace, plus écologique, euh, moins de pertes sur les matières premières. Donc euh, ça dépend. C'est clair que quand tu brasses euh, dans ta cave avec des casseroles comme faisait Bernard au tout début de l'histoire de la brasserie de la Seine qui a créé la Zinébir dans la cave d'un squat où il habitait à Bruxelles, c'est comme ça que la Zinébir est née. Euh, ben là, euh, peut-être c'était plus, euh, plus Simple, puisqu'on a un jeu en fait, euh, parce que la Zinebir est née avant la brasserie de la Seine et après, quand tu crées une vraie entreprise qui en plus grandi et grandit pas parce qu'on veut conquérir euh, les mondes mais c'est parce que les bruxellois sont assoiffés, <rire> euh, parce que notre brasserie a grandi grâce à la qualité et au côté local, euh, le bouche à oreille chez les bruxellois, donc on est vraiment devenu la brasserie de Bruxelles entre guillemets. Euh, et alors là, tu as d'autres challenges qui se présentent, et donc c'est clair que c'est plus en fait. D'une part c'est plus simple de brasser de la bière avec une installation qui est plus précise, euh, voilà. mais il faut un autre savoir-faire, il faut du personnel beaucoup plus qualifié. Euh, donc voilà, c'est ces différents, différents challenges euh, qui se présentent. Et puis d'un point de vue commercial aussi, hein. je pense qu'au début, d'une part c'était difficile pour Bernard et Ivan de vendre leur bière parce que les gens n'étaient pas habitués aux bières amères, et d'autre part, euh, ben, il n'y avait pas d'autres brasseries sur Bruxelles à à euh, début année 2000. Et donc c'était plus facile, entre guillemets, peut-être de rentrer sur le marché bruxellois. Tandis que maintenant, ben, il y a beaucoup plus de brasseries, donc plus de concurrence. Mais en même temps, maintenant, il y a plus de gens qui aiment bien les bières comme nous on les brasse. Et donc je pense qu'un peu tout est relatif à... Au contexte quoi donc. Euh, je sais que c'est une réponse un peu vague mais c'est vrai ouais. que c'est une réponse qui est c'est une question qui est compliquée. La question euh... était vague aussi hein, je voilà. rassure. <rire> oui, la question était vague aussi voilà. <rire> tu parlais ah. de matière première euh, à l'instant. Euh, comment se passe, le... enfin c'est peut-être pas le recyclage, mais ça une fois que c'est brassé, ça, euh, ça s'appelle oui. comment euh... et les drèches. Voilà, les drèches, voilà, c'est les résidus du malt quand il est cuisé, quand mmh. on a euh, ben, absorbé tous les sucres euh, dont on avait besoin pour le brassage. Et on a en effet cette écorce de, de graines d'orge qui sont euh, agitées. Et alors nous, on travaille avec euh, un fermier euh, local qui est à Ternat, une petite ville en dehors de Bruxelles et lui il vient régulièrement avec son tracteur, il prend les drèches pour, euh, pour ses animaux, pour sa ferme et donc c'est comme ça en fait que nous on, on élimine les drèches, c'est par en collaboration avec ses fermiers et puis mais ça c'est de toute petites quantités, parce que nous maintenant on brasse 15 000 hectolitres par an c'est quand même une grosse quantité de, 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 de drèches, mais un tout petit pourcentage de ces drèches là finissent aussi chez des petits producteurs qu'il y a autour de la brasserie à Bruxelles qui produisent euh, euh, du pain ou des crackers, ou des biscuits, et qui aiment bien euh, pour les côtés un peu et local et expérimental utiliser des drèches de bière à ajouter à leurs biscuits. C'est des fibres, hein, donc tu ne peux pas faire du pain à base de drèches parce que sinon c'est <rire> un truc à mangeable. Euh, mais c'est sympa parce que tu ajoutes un côté euh, fibreux, légèrement sucré, et il y a plein aussi de vitamines et de minéraux dans les drèches, raison pour laquelle. Les fermiers qui ont des animaux les prennent volontiers parce que c'est très bien aussi pour, la, pour avoir une viande de qualité par après. Euh, donc voilà, on travaille en fait en collaboration avec des, des gens autour de, de Bruxelles qui, qui recyclent nos drèches, on va dire. Voilà. Eh bien, merci de ce voyage à Bruxelles et puis de ce voyage réglementaire un peu et puis gustatif. Merci, merci bon festival. Merci à vous. Merci.